0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다 주경철 선생님과 함께하는 주경철의 유럽인 이야기 2권 7장입니다 영혼의 도시 로마를 조각한 예술가 베를리니 편세 번째 시간입니다 로마는 당신을 위해, 당신은 로마를 위해 존재한다. 시작하겠습니다. 276쪽입니다. 도입부 읽으면서 이야기 시작하겠습니다.
1: 새로운 교황이 선출되었다. 예수를 장려한 교황 알렉산드르 7세의 시대가 열리면서 베르니니는 두 번째 전성기를 맞았다. 새 교황은 체계적이고 대담한 도시계획을 통해 로마를 세계의 수도로 만들겠다는 의지를 밝혔다. 르네상스 시기부터 진행된 로마의 갱신이 재개되어 새 도로와 광장을 건설하고 기존 건축물들을 재정비해 나갔다 베르니니는 다양한 작업에 활발히 참여했다 특히 포폴로 성문을 통해 로마로 들어온 사람들을 시내로 인도하는 대로를 재정비하여 환희의 갤러리 같은 느낌이 들도록 계획했다 바로 이때 세기의 사건이 일어났다 스웨덴 여왕 크리스티나가 1654년 6월 6일 양위하고 가톨릭으로 개종한 다음 로마로 찾아온 것이다. 그 흥미로운 사건이에요, 그렇죠?
2: 아 정말 당시로서는 쇼킹한 사건이었죠. 네,
0: 대표적인 신교 국가인 스웨덴의 여왕이 가톨릭으로 개종하고 로마로 찾아왔다.
2: 이제 네, 우리가 이제 17세기라고 했을 때 이게 30년 전쟁을 얘기를할 수가 없거든요. 네, 1918년에서 48년까지 그그 어 삼십 년 동안 일어났던 전쟁이 뭐 비유하자면, 흔히 역사가들이 하는 비유에 의하면은 일차 대전과 2차 대전을 합친 것보다 더큰 규모의 전쟁이었다. 네. 유럽 전쟁 아주 쑥밭이 된 거죠. 거기에 이 정치적인 요소하고 종교적인 요소가 어우러져 가지고 아주 이제 뭐 파괴적인 전쟁을 했는데 이때가 스웨덴의 전성기예요. 네. 군사적으로 막강합니다. 그래서 이저 신교 측의 대표 주자죠. 그래서 구스타프 이세니 뭐 이런 그 아주 탁월한 왕들 군사 천재 이런 사람들이.
0: 크리스티나의 아버지 였죠. 아버지죠.
2: 이런 사람들이 그, 그렇죠? 네. 네. 그 군대 이끌고 카톨릭하고그즉하고 이제 싸우고 뭐 이래서 스웨덴 그러면은 이거는 누가 뭐래도 신교 아주 루터파 이쪽에 아주 총 본산이고 제일 강력한 신교 세력 그런데 다름 아닌 그 나라의 여왕이 나 이거 왕안 하겠다 근데그 중요한 이유가 자기 나 사실 카도릭 신자다. 그러면서 로마로 찾아온 거예요.
0: 네. 그러니까
2: 이게 글쎄 뭐 요즘 우리가 보면 개인적인 결정이네라고 할 수도 있을지 모르지만 그럴 수가 없거든요. 아 그렇죠. 그
0: 당시에는 뭐 유럽을 뒤흔든 아, 그 헤드라인 뉴스로 장식할 그렇죠. 만한. 그러니까 그렇죠. 그러니까 로마
2: 쪽에서 보면은 이거 봐라. <웃음> 그렇죠. <웃음> 이거 봐, 이거 봐.
0: 어? 대대적인 환영, 그렇죠? <웃음> 예. 네. 자, 1 6 5 4년에 왕위를 물려주고 로마로 갔는데 남자 옷으로 갈아입고.
2: 이 크리스티나 여왕의 성격이 일단 결혼을 안 하고 네. 당연히 뭐 아이도 없고 뭐 승마, 사냥 이런 거 잘하고 욕도 잘하고 욕도 뭐 <웃음> 그냥 그냥 거친 농담도 하고 지저분한 농담. 네. 그러더니 어, 자기 이제 왕을 안 하겠다고 끝내 우겨가지고 양위를 하고 떠나는 마당에 하는 거 보면은 남자 옷 입고 총 이렇게 차고 나타나서 자, 그러면 나 간다. 그러고 이제 떠나온 거예요. 카우보이처럼. 카우걸이죠, 그러니까. 그니까 이때는 그러니까 특별한 것 없이 자기가 정말로
0: 로마에 가서 자신의 삶에 여생을 보내겠다. 이렇게 좀작심하고 간.
2: 작심을한 거죠. 예. 마침 또 그러니까 이제 로마에서 당연히 환영할 수밖에 없고
0: 네. 그리고 나서 이 로마의 예술가들에게 전폭적 지원을 하고 네. 그중에 중심에 베르니니가 있으니까 어~ 베르니니도 그 어떤 영향력을 받는 거네요 그렇죠 예 그렇죠. 네. 그래서 이
2: 크리스티나 여왕이 이제 이쪽 카톨릭 쪽에서 보면 워낙 중요한 사건이었기 때문에 그 어~ 저 교황청 내에 무덤이 있어요. 뭐 베드로 무덤 있고 무슨 교황 무덤 있고 한 거기에 이 크리스티나 여왕의 무덤이 있습니다. 아. 거기다 모셔준 거죠. 네. 그래서 이 때에
0: 맞춰서 좀 도로도 좀 정비하고 성문도 새로 만들고
2: 이런 거네, 그렇죠? 그 작업을 하고 있는 마당에 이제 여왕이 오니까 음, 더더욱 그렇죠. 크게 네. 지금 벌린 거죠.
0: 흥미로운 것이 저는 지금 여기 하박국과 천사라는 조각상을 제작했다 여기에 맞춰서 했는데. 이 하박국은 뭐뭘 지칭하는 건가요?
2: 이게 어 사실 제가 구약을 잘 몰라 가지고 구약에 나오는 중요한 그 예언자? 아, 그그 어, 그 인물 중에 하나예요.
0: 아, 예. 아, 성경에 나오는 네, 성경에 인물 나오는 인물입니다. 이네요. 네. 예. 자, 이 베르니가 평생 딱한번어해외 물을 어, 네. 먹은 경험이 있나요?
2: 예. 딱한번 파리를 가죠.
0: 예. 네. 그것도, 이것도 의외예요. 상당히 좀 다녀볼만 음. 한데, 그죠? 이뭐 로마만이 아니라 이랑시의 로마를 뒤흔든 조각가라면 유럽 전체에서도 한번좀 초대하거나 보자고 음. 그러는 사람도
2: 많았을 거고. 근데 이 사람 자, 그, 하는 행태를 보면. 네. 로마가 이 세상 최고고. 그래서 <웃음> 굳이 나갈 <웃음> 필요가 없는. 굳이 니네들이 와서 배우고 가라 이 자세 같아요. 아. 파리만 이제 예외적으로 루이 14세하고 교황이 네. 네. 좀 한번 가봐라. 가서 뭐좀 한번 좀 이렇게 너 해드려라. 뭐 하는 그런 정치적인 필요 때문에 이제 보낸 거죠. 네. 그래서 파리를 방문했지 다른 데 별로 갈 생각이 없었던 것 같아요.
0: 네. 자, 이 과연 딱 한번 해외 물을 먹은 이 베르르니니가 파리에 가서 어, 어떻게 좀 지냈는지 2 7 9쪽에첫
1: 대목을 읽고 그 궁금증을 한번 좀 풀어보겠습니다. 베르니니는 외국을 방문한 적이 딱한번 있다. 1655년 4월 말 파리를 방문했는데 자이라기보다는 프랑스 국왕 루이 14세와 교황 알렉산드르 7세의 압박 때문이었다. 로마 최고의 예술가로서 프랑스 왕실의 초대를 받아 루브르 궁의 보수 및 증축을 도우라는 것이었다. 베르니니는 이해 10월 말까지 파리에 머물렀다. 루이 14세는 베르니니의 통역사 겸 조수로 샹툴루라는 인물을 붙여주었다. 샹툴루가 남긴 기록을 통해 우리는 파리에 머물던 당시 베르니니의 행적을 소상히 알수 있다. 아, 이 루브르구공의
0: 보수를 맡기려고 루이 14세가 부른 거군요.
2: 네. 루이 14세가 요 즈음에 이제 결혼하고 친정을 하고, 요때해요 보니까. 그래서 이때까지만 해도 아직 이제 왕궁 최, 어, 자기가 어디에 주로 이제 머물지 이게 아직 확정되지 않은 그런 상태예요 그래서 요 네. 때는 이제 루브르를 좀 살려서 이걸 크게 증축을 시킨 다음 거기에서 자리 잡을까 이런 생각도 있었던 모양이에요.
0: 아직은 이제 벨사유에 대한 설계는 아직 안 했던 공사가 때. 시작되지 않은 때죠. 네.
2: 어 그래서 파리 제일 한복판에 있는 중요한 궁이니까 요거를 네. 되살릴 생각을 하고 그러다 보니까 이제 제일 실력 있는 사람을 한명좀 초대를 해서 네. 그것도 제일 중요한 왕궁의 입구 그쪽 면, 어, 주 정문이 있는 그쪽 면을 한번 설계를 해봐라 라고 해서 설계를 한 거죠. 네. 해서 보여줬더니 왕하고 이쪽 그 재상여태 제상 우리가
0: 저희가 이 이미 살펴봤던 이, 아, 두 이, 사람.
2: 이 사람이 이게 마음에 안 들어하는 거예요. 네. 너무 바로크적이다. 너무 이탈리아적이다. <웃음> 아니, <웃음> 이탈리아 바로크 최고의 예술가를 데려와 놓고, 그러니까 이제 그러니까 와가 아니라 에 했군요. 네. 그죠? 아니, 이게 좀좀 고시기 안에 이제 그런 거예요. 왜냐하면 이... 보는 예술적인 혹은 뭐 하여튼 그거에 감각이 지금 다른 거죠. 역시나 로마에서 로마 분위기에서 거기에서 이렇게 무슨 분수도 만들고 뭔가 이렇게 광장 있고 이런 거위주의 그런 사고를 하는 사람이 만든 거랑 이 사람들은 지금, 어, 저, 루이 14세 같은 경우에 그걸 원한 게 아니라 음. 시민 뭐 빨이 시인의 여기를 아름답게 하고 뭐 그것과 이 왕궁과의 조화 뭐 이런 게 중요한 게 아니라 왕궁 자체를 뭔가 웅장하고 왕의 권위가되 살아나게 만들어졌으면 좋겠다는 건데 그거에 맞지를 않는 거예요.
0: 그 네. 어떤 그 예술적 그 흐름이나 그 경향이 맞지 않은 건가요 아니면은 무슨 좀그이 컨셉이 맞지 않는
2: 예술과 시대 흐름이 지금 함께 가는 건데 아요이 네. 어, 이 시대가 어, 지금 이제 좀 전에 이야기한 것처럼 30년 전쟁 30년 전쟁 또더 이어서 지금 스페인과의 전쟁 프랑스는 계속 전쟁을 하다 이제 그게 지금 거의 이 마무리 된그 때거든요. 그러니까 사실은 굉장히 큰 상처를 안고 있는 데에요이때 네. 필요한 예술은 뭔가 화려하고 아름답고 이거보다는 차라리 균형 잡혀있고 네. 뭔가 이렇게 절제라 기보다는 뭔가 이렇게 웅장하긴 하되 그게 에 안정감 있고 그래서 이 예술을 통해서 건축물을 통해서 이렇게 사람들이 볼때 뭔가 마음 이 다시 막 흔들리고 흥분하고 이런 것보다는 균형과 조화 네. 균형 그렇죠 균형과 조화 음음. 그리고 그거를 담보하는 게 왕이다. 이걸 나타냈으면 하는 거예요. 그러니까 바로크적이기보다는 고전주의 쪽으로 지금 아, 넘어가는 그럼, 때죠. 네. 그러면 베르니니하고 이렇게 기본적인 컨셉이 안 맞는 컨셉이 거죠. 컨셉이 안 맞는 거죠 그치? 그러니까
0: 네. 베르니니 입장에서 봤을 때는 좀 어,
2: 답답하면서도 한편으로는 크게 하기 싫었을 것 같아요. <웃음> 아니 처음에는 신나게 했는데 네. 한 대는 얘기가 그것도 이제 어, 그게 우리랑 컨셉이 안 맞아요. 이렇게 얘기를 한게 아니라. 네. 그 화장실을 왜 거기다가 지었음 하는 식의 이제 말을 돌려서 뭐 그러니까 빤히 알죠. 그러니까 네. 이 그러니까 베르니니가 이렇게 볼 때는 자기가 판단하기에는 역시 프랑스는 이, 이쪽 그 로마에 비해서 예술이 한 단계 한 수준 아래네. 이 판단을 한 거예요. 그러니까 아. 그런 식으로 또 얘기를 하고 돌아다녀요. 네. 이 사람 지금 한말 중에 그, 이, 카라바쪼. 이 굉장히 중요한 화가 잖아요. 그렇죠. 이 서양 회화사에서 아주 한 단계 넘어가는 천재 중에 천재인데 이카라바조한 명이 프랑스의 화가 니네 전부 합친 것보다 이 혼자가 더 낫다. 뭐 이런 얘기를 하니까 <웃음> 이제 속이 뒤집어지죠. 프랑스 사람들이. 그래서 이 아까 샹들루라고 하는 사람이 기록을 남겼잖아요. 네. 어, 거기 보면은 이 베르니니를 이렇게 그린 사파가 있는데 딱 잘라서 뭐라 어떻게 표현을 했냐면 아 정말 이탈리아 놈더럽게 잘난 척하네. 딱 그렇게 그려놨어요. 실제 그러고 다녔던 거죠. 네, 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 네. 서로 안 맞는 거예요. 이제 뭐저 뭐 어렵게 불러왔는데 우리랑은 영 아니네. 지금 이, 이런 상황이 벌어진 그러네. 거예요. 네, 네, 네. 그러면 7 개월
0: 동안 파리에 체류했는데 남긴 작품은 없었나요?
2: 어 있죠. 이제 일단은 그 루이 1 4세의 흉상을 하나 멋있게 만들어줬어요. 네. 유명한 루이 1 4세 굉장히 유명한 흉상입니다. 뭐가 유, 유명하냐면 루이 1 4세는뭐 여러 가지 병을 앓는데 어렸을 때그 천연두 때문에 얼굴이 이렇게 좀 얼겨 있어요. 네. 어, 그래서 그거를 초상화를 그린다든지 무슨 조각 작품을 만들 때 그거를 표현하는 게 금기예요. 음. 루이 1 4세 초상화 보면은 다 어, 피, 피부가 매끄럽지 이렇게 얼 그거 그 사람의 콤플렉스거든요아
0: 그대로 드러났다가는 이제 혼나는 거지. 혼나죠. 예. 네.
2: 근데 이 이탈리아인이 와서 만들었는데 그대로 표현을 했어요 얼굴을 그대로
0: <웃음> 얼굴 놓고. 아 베르니의 작품에서. 예. 네. 그건
2: 그거조차 마음에 안 들어
0: 했을 거 아니에요, 그렇죠?
2: 아 근데 뭐 멋있는 작품이긴 한데 네. 기분이 안 좋았겠죠. 그렇죠. 아 이탈리아놈도 <웃음> 저렇게
0: 만드네 이랬겠죠 다들. 그래서 어디 뭐 로브르 박물관에 어디 처박아
2: 뒀다면서요? 예 네, 그렇죠. 네. 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 그리고 이제 여기 더해서 곧 거기 있을 때 맞는 건 아닌데 네. 네. 그래도 뭔가 돈도 많이 받고 이을 텐데. 기마상. 예, 네, 뭘 하나 그래도 해줘야지 하고 그래도 또 신경 써서 한게 기마상이에요. 그 이건 이탈리아에 가서 기마상을 하나 이렇게 루이 14세가 말 타고 있는 그런 말이 이렇게 굉장히 말 멋있게 표현하는 거 쉽지 않잖아요. 그렇죠. 그래서 그거를 만들어 가지고 이탈리아에서 파리로 보냈어요. 근데또 이것도 보자마자 이미 이제 뭐 미운 털이 박힌 거죠. 음,
0: 보는 적적 이제 별로 마음에 네. 안 드는 거죠.
2: 그래서 야, 저거 부셔라 그랬는데 왕이 보고 너무 마음에 안 들어서 부셔라 그랬는데 차마 부실 수는 없으니까 이거 이제 어디 처박아 뒀다가 나중에 미테랑 때 이게 되살아나죠. 네. 근데 지금, 어, 저, 루브르 박물관 앞에 광장 이 있고 거기 왜표 사서 들어가는 거기 보면은 어, 피라미드 이렇게 있고 그런 거가 네. 위주지 동상이 없거든요. 그런데 딱 네. 유일하게 하나 동상이 네, 있어요. 네, 네. 음. 그게 이때 이저 베르니니가 만든 루이14세 기마상인데 음. 그거를 복제를 해가지고 거기에 세워놨어요.
0: 아, 당연히 네. 이제 진품은 없고. 진품은 뭐 어디 딴데 있겠죠. 그렇죠. 네.
1: 그래서
2: 어쨌든 이제 그래서 되살아났습니다.
0: 네. 자, 이 파리에서 돌아온 베르니니가 이번에는 성베드로 성당 앞 광장을 뒤바꿔놓는데요. 282쪽입니다. 함께 읽어보겠습니다.
1: 파리에서 돌아온 베르니니는 더욱 확신을 가지고 로마의 성스러움과 장엄함을 표현하는 데 몰두했다. 무엇보다 성베드로 성당은 그의 남은 생에 중요한 작업 공간이 되었다. 우선 성당 앞 광장을 조성하는 것이었다. 이때까지 이곳은 텅빈 공간으로 남아있었다. 천국의 열쇠를 가진 베드로 성인의 성소. 영원의 도성으로 들어가는 입구를 어떻게 조성할 것인가. 베르니니의 아이디어는 거대한 반원형 열주들을 세우는 것이다. 열을 맞춘 네 줄의 흰색 열주들이 둘러서서 타원형 광장을 만든다. 마치 성당을 중심으로 두 팔이 뻗어나가 세상 사람들을 포용하는 모양새다. 이 안에 들어온 순례자들은 성베드로 성당 전면의 로지아 혹은 이웃한 바티칸 궁의 발코니의 모습을 드러내는 교황을 알현하게 된다. 네, 파리에 들어와서 좀 자극받았는가?
0: 이제 조각도 분수도 아니고 광장 전체를 설계해요.
1: 네,
2: 이거는 이제 뭐 주문. 의뢰를 당연히 받았겠지만요. 의뢰를 받아서, 받았겠지만. 네, 의뢰를 그렇죠? 받아서 네. 이거 정말 큰 작업이죠. 네. 어, 이게 이, 이게 그냥 그냥 텅빈 광장이었다 그렇게 생각을 해보면 그거랑 이런 식의 지금. 어 베드로 성당 앞에 광장 요 모양의 이거 비교를 하면 이게 훨씬 멋있잖아요. 아 그렇죠. 이게 없 없는 건좀 상상하기가 힘들어요. 그 네. 앞에 그냥 통빈공장이. 근데 네. 그 아이디어가 아무리 봐도 이거 정말 멋있게 만들었어요. 네. 이전에 봤던 좀 직선형 광장하고는
0: 전혀 다른 느낌이에요.
2: 네. 그죠? 네. 이거 보면 어좀 어떤 느낌 드세요? 이게 뭐 사람마다 저저 저 이게 뭘 상징하느냐일 것 같은데 지금 일반적으로 하는 이야기는 이제 교황청에서 두 팔을 이렇게 쭉 뻗어서 세상 사람들을 이렇게 이리 렇게이 와라 이렇게 포용하는 그런 모양새다 이렇게 뭐 그것을 상징할 수도 있고 네. 이 전체가 모양이 열쇠 모양 아닌가요 혹시 아. 아. 그래서 이 베드로의 상징이 열쇠잖아요. 천국으로 들어가는 열쇠 네, 천국의 열쇠를 가지고 있으니까 그러니까 이제 역시 그 아, 열쇠를 상 것도 해서 네, 이 열쇠로 맞다니까. 지금 천국을 연다 네. 그 이리 들어와라 라고 하는 그걸 두 개를 같이 아마 나타내고 있는 것 같아요. 네. 그 기존의 웅장함에
0: 더해서 뭔가 아무튼 포용과 창조성 이런 게좀 그, 그, 그 느껴져요.
2: 네. 이 성스러운 공간을 만든다는 게 쉬운 게 아니잖아요. 네. 근데 그게 더더군다나 작은 성소가 아니라 이 광장을 성스러운, 성스러움을 띈 광장으로 만든다. 이거 정말 천재적이죠. 그, 그걸 이런 식으로 표현한다는 게.
0: 네. 이 베르니니의 이야기를 계속 접하면
1: 접할수록 아, 로마 다시 한번 음. 가고 싶다. 이런 생각 안 드셨어요? 아직 못 가봐서 처음 이제 꼭 가봐야 되겠다라는 아. 생각을 했죠. 다시는 아니고요.
0: 네.
1: <웃음> 네. 사실 저는.
0: 아, 진작 이거가 나왔으면 음. 이전에 로마 네. 간게좀 다르게 보였을 걸 하는 아쉬움이 좀 있습니다.
2: 허니 옛날에 갔을 때는 사실은 네. 별로 안 좋았어요. 왜냐 한여름에 갔는데 그때 이제 두 집이 갔는데 두집다 애들이 너무 어려가지고 애들도 더우니까 뭐 짜증내고 그냥 그렇죠. 힘든 기억밖에 없어서 네. 아, 뭐뭐 뭐, 애들 데리고
0: 멀리 가면 안 돼요. 안 돼요.
2: 네. 어디 빨리 가서 시원한 거나 봐있지다음에
0: 뭐. 간다고 하더라도 거기 들어가다가 뭐 개미 보고서 하루 종일 있다가 나오는 애들이 차라리 동네 개미
2: <웃음> 보는 게 나, 낫죠. <웃음> 이탈리아 개미는 좀또 <웃음> 다이나믹할지 모르죠. 그랬는데 네. 어, 다시 좀 차분 가서 차분하게 이걸 좀 이렇게 보고 그다음에 작전을 잘 짜서 네. 뭐 이거 줄 되게 길잖아요. 그렇죠. 바티칸 성당 뭐그 미술관 들어가는 거 굉장히 힘든데 그냥 작전을 짜가지고 제일 먼저 후다닥 그 앞에 가가지고 그 제가 또 좀. 아 일부러 그런 건 아닌데 이표 맞나? 그래가지고 거기 서 있는 아저씨한테 이 표로 여기 들어가는 거 맞아요? 이렇 물어봤더니 아저씨가 귀찮아서 빨리 들어가라고. 그래서 <웃음> 1등으로 들어가어요 1등. <웃음> 어, 정말 운 좋았네요. 그죠? 그래서 미술관 그 바티칸 미술관 1등으로 들어가서 천지창조 그런 거그 보면 항상 사람 많잖아요. 그렇죠. 그냥 그저 여기 질러가는 길로 쭈르륵가 가지고 사람 없을 때 우리 나랑 우리 집 사람 둘만 이렇게 그거 보고 텅빈 아. 뭐 그런 식으로 작전을 잘 짜고 이렇게 돌아다니니까 훨씬 낫죠. 네. 그다음에 미리 정보가 있으니까 이제 어디 어디는 꼭 가서 보고
0: 아마 이제 청취 자 여러분들도 어이 책을 읽고 방송을 듣고 어이 책을 배낭에 딱 넣고 어 다니시면서 어 음미하시면 정말 좀 로마가 달리 보이지 않을까 생각하는데요. 자 일단 이 시기에 저희가 두 번째 시간에 살펴봤던 주연급 조연 이 천재 예술가 보로미니는 어떻게 지내고 있을까요? 궁금한데 285쪽 상단
1: 한번 읽어보겠습니다. 베르니니가 한때 굴욕을 당했다가 재기하여 다시금 로마 최고의 예술가로 명성을 날리는 동안 그의 라이벌 보로미니는 힘든 시간을 보내고 있었다. 완벽주의자인데다가 우울증으로 인해 보로민니는 번번이 의뢰인과 갈등을 빚었다. 그 때문에 자신이 맡은 작업을 중단하는 경우가 많았다. 그의 천재적인 자질은 꽃피지 못하고 시들어갔다. 1667년 8월 보로민니는 자기 방에서 칼로 가슴을 찔러 자살했다. 죽음에 이르기까지 남은 시간에 자신의 상태를 기록한 글에는 우울증에 걸린 사람이 사소한 이유 때문에 어떻게 극단적인 선택을 하는지 자세하게 기술되어 있다. 시대를 화려하게 장식할 수 있었던 우울한 천재는 그렇게 먼저 세상을 떠났다. 아 기록을 또 남겼군요. 네, 예, 그 기록이 있어요.
2: 그러니까 이제 저녁 때불 어, 끄고 뭐저그 일하는 하녀가 꼭불 끄고 자세요 뭐 하는 말을 하고 떠났다. 그 후에 내가 뭐뭐 뭐 칼로 어떻게 했다하은그 기록을 다 아, 남겼어요. 그러니까 네. 뭐 이렇게 죽어가는데 시간이 오래 걸려가지고 그 동안에. 내가 지금 어떤 상태이며 하는가를 마지막으로 그 기록을 쭉 남겼는데 보면은 아유, 어디 이러면서 이렇게 가냐 할 정도로 이 천재가 자기 이 사람 작품도 지금 우리가 제대로 소개를 안 해서 그렇지 정말 천재적이고 멋있거든요. 그렇죠. 이런 사람이 이런 이유 때문에 뭐 이래 가지고 이렇게 이런 식으로 해서 가는구나. 보면 안타까워요. 음. 읽는 사람이 좀 이렇게 가슴이 답답하죠.
0: 이탈리아에서는 좀 이렇게 다시 조명이 좀 됐나? 그럼요. 네. 이 사람이
2: 남긴 작품도 이제 뭐 베르니니와 같은 급이니까 워낙 네. 뛰어난 작품들이 많이 있어요. 그런데 그 양적으로는 물론 이제 이 베르니니의 당연히 비할 바가 뭐, 못 되죠. 네. 따라긴
0: 비할 바는 없겠죠, 그렇죠 네. 네. 자, 이 알렉산데로 7세 묘지를 완성했을 때가 베르니니의 나이가 80세였다. 사망 2년 전이니까 눈 감기 바로 전까지 활동했다는 거네요.
2: 죽기 보름 전까지 작업을 했다고 돼 있죠, 돼 있죠. 보름 전까지. 예.
0: 아 정말 정말
2: 체력도 좋았네요, 그렇죠?
0: 기력이나 체력도.
2: 예. 늙어서까지 계속 작품 남긴 뭐 그런 사람들이 있잖아요. 그 네. 피카소라든지 뭐 이런 사람들. 그런데 피카소 저는 피카소 잘 모르겠습니다. 피카소의 마지막 작품, 그 마지막 시기 의 작품이 어떤지 그건 모르겠는데 이 이제 이 베르니니 같은 경우에는. 화려하고 뭐좀 이런 거쭉 만들다가 이 이제 역시 자기가 어 80이 되고 떠날 때가 되고 이런 걸 느껴서 그러는지 그리고 의뢰 받은 작품도 그래서 그런지 굉장히 신비주의적이고 성스러운 그런 작품들이 많아요. 대표적인 게그 이제 교황청 들어가는 곳그 다리, 다리 위에 천사들 게 있는 데그런 작품들 만들었죠. 아. 그러니까 나도 이제 곧 천국으로 가리라 뭐 이런 생각을 했겠죠. 그러니까. 천국으로 들어가는 그 다리 이 수많은 순례객들을 맞이하는 그 다리의 천사 뭐 이런 작품들 만드니까 이제 굉장히 뭐 이렇게 숭고하고 이런 작품 만들다가 간 거죠.
0: 네. 자이 베르니니의 삶과 예술 이제 좀 정리할 시간인데요. 이 마지막 대목은 선생님께 청해 들으면서 마무리한 걸로 하고 일단 선생님 이 베르니니의 삶 예술 한번좀 정리해 주시죠.
2: 어, 뭐. 두말할 나위 없는 천재입니다. 어, 능력이 출중하고 또 정말 열심히 그런 걸 스스로 닦고 많은 어, 작품을 남겼고 그렇지만 그게 그냥 시대를 뛰어넘는 그런 천재가 아니라 그 시대와 잘 어우러진 것 같아요.
0: 네네.
2: 고호 같은 경우에는 시대 와 불화를 일으키다가 결국 아주 뛰어난 작품을 남겼지만 개인은 참 불행하게 살았잖아요. 네 그런 것에 비해서 이 베르니니는 자기 시대와 잘 만났고 시대의 그 환호를 받았고 거기 또 조응해서 훌륭한 작품을 남겼고 그래서 그야말로 우리가 지금 하는 것처럼 이한 인물을 통해서 그 시대를 볼수 있고 또 시대를 알면 이 인물과 인물의 작품을 훨씬 더 이해할 수 있고 어 결국은 아주 정말 로마를 만들어낸 로마의 얼굴을 만들어낸 탁월한 예술가였습니다.
0: 사실 로마의 어디를 가나 그의 채취와 흔적을 볼수 있을 것 같아요. 그렇죠? 그렇죠. 선생님과 함께 했던 이 주경철의 유럽인 이야기 영원의 도시 로마를 조각한 예술가 베르린 편은요. 마지막 대목 선생님께 청해 들으면서 저희 마치겠습니다. 다음 시간에 이제 8장이죠. 마지막 장입니다. 탐욕과 부패의 거품을 일으키다 존로 편으로 다시 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 청주 여러분 감사드립니다.
2: 그가 생을 마감한 것은 뇌졸중 때문이었다. 죽기 며칠 전부터 오른팔이 마비되어 움직이지 못했다. 조각가는 자기 팔에게 말했다. 평생 일했으니 너도 이제 쉬려 무나. 1680년 11월 28일 그는 평온한 죽음을 맞았다. 우리나라 사람들이 그의 장례식에 참석했다면 틀림없이 호상이라고 한마디씩 했을 것이다. 그의 시신은 소망대로 산타마리아 마조올의 성당에 안치되었다. 어린 시절 살던 집과 가깝고 아버지가 묻힌 곳이 아닌가. 장례식은 가족만 모여 조촐하게 치러졌다. 다른 사람들을 위해서는 수많은 작품을 만들었던 그는 정작 자기 묘에는 아무런 장식이나 표지도 없었다. 이를 안쓰럽게 여긴 후대인들이 19세기 말에 표지판을 만들었다. 거기에는 이렇게 쓰여있다. 교황도 군주도 수많은 사람도 머리를 조아린 예술의 왕잔로렌조 베르니니 여기 살다가 묻히다.